Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På en marknad där kunden redan har miljoner produkter och varumärken att välja mellan. Hur vet du att din idé och innovation kommer kunna få en plats i kundens hjärta? Går det att veta att man träffat rätt innan lansering och hur mycket vågar man satsa i en enda produkt? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur du tar fram en produkt som kunder kommer att älska. Hur skapar man egentligen en hype som produkten senare också kan leva upp till? Allt detta i dagens avsnitt och självklart så har vi med oss en spännande gäst. Hej Veronica! Hej Camilla! Vad roligt det är att vara tillbaka i poddstudion. Det är verkligen det. Jag insåg ju att jag har lyssnat så mycket på vår podd eh, nu senaste tiden. Eh, just för att förbereda mig lite och så. Men att jag, jag har också blivit så himla taggad på att spela in nya avsnitt. Det ska bli superkul. Vi är lite sena. Vi skulle ha släppt lite tidigare tänkte vi i höstas. Men eh, vi har ju som alla andra entreprenörer försökt tänka att vi skulle ha en egen liten inspelningsstudio. Så vi har hållit på att bygga upp den och lärt oss hur det här fungerar. Och det tog lite längre tid än vad vi trodde. Men så är det ju att entreprenör. Ja, du har ju blivit ljudtekniker här på den här kuppen också. Man lär sig lite om allt möjligt, måste man ju säga. Och idag ska vi prata om produkter. Ja, jag tänker så här. Det är just, när man tar fram en produkt lägger man ju så mycket tid, både, ja, men, tid och pengar i en enda produkt. Och vi jobbar ju, som det ser ut nu i alla fall, mycket med events. Och vi har mycket tjänster och så. Och där är det ju ändå relativt lätt att testa snabbt och dra tillbaka något som inte funkar. Men när du tar fram en produkt som på något sätt ska bygga hela bolaget så måste man ju vara så himla säker på att man gör rätt. Mm. Det är ju jätteläskigt. Det kan ju vara liksom jättelånga tider att få fram en produkt och man kanske behöver ha fram flera olika innan man vet att man har hittat rätt. Ja, du, du lägger ju verkligen lite alla ägg i samma korg. Tänker ja. jag mig, ja. i alla fall. Ja, jag har ju tagit fram en produkt och så är det ju absolut att man, man gör ju det. Det är ju en lång process och mycket pengar på en sak som man hoppas ska gå hem egentligen. På, när man säljer liksom tjänster så känns det som att det är enklare och liksom är det här gick inte, vi filar till det lite. Det är inte samma investering. Nej, precis. Men samtidigt tar man fram den där produkten som verkligen slår. Det är ju drömmen. 
Ja, och fördelen med att jobba med en produkt är att man kan ta på den. Så folk förstår ju oftast vad det är man gör mycket snabbare än när man ska förklara ett event. Idag kommer vi att träffa Jasmin Lundqvist. Jasmin är grundare till Base of Sweden som tidigare i år lanserade sin första produkt till Base. En foundation med innovativ formula som håller i upp till 72 timmar. Hur visste Jasmin att kunderna ville ha en produkt med just dessa egenskaper och hur vågade hon investera i en enda produkt? The Base blev utsedd till bästa sminkprodukt på världens största skönhetsmässa innan den ens var lanserad. Och bolaget har Victoria Silvstedt som ambassadör. Vi undrar hur Jasmin lyckades komma i kontakt med en profil som Victoria. Och hur lyckades egentligen Jasmin få med henne på resan? Hej Jasmin, välkommen till podden Bara Business. Hej, kul att få vara här. Så himla spännande att få träffa dig och lära oss lite mer om The Base idag. Mm. Och Base of Sweden. För de som inte har hört talas om Base of Sweden innan, kan inte du berätta vad gör ni? Mm. Vi gör kosmetika. Kort och enkelt. Vi har en nisch på att göra marknadens bästa basprodukter för ansikte och kropp. Och den produkt som vi har lanserat marknaden med det är en innovativ produkt. Vilket gör att vi har en innovativ edge där vi vill liksom lyfta fram svensk innovativ kosmetika. Så inte den form av traditionell makeup som finns idag. Och vad är det som är så innovativt med just er produkt? Den produkten som vi lanserade först och som ligger ute på marknaden idag är en patentpending patent foundation. Och det som gör den innovativ är en rad olika egenskaper som finns i en och samma produkt. Så att i dagsläget finns det inget liknande på marknaden idag. Så spännande. Mm. Vi har ju kikat lite på den här produkten och ja, men vi har ju varit nyfikna på att testa den. Ja, jag förstår det. Ja. Men de här egenskaperna som du nämner att mm. er foundation har, mm. hur kom ni fram till att det är just, eller vilka är de egenskaperna kanske och hur kom ni fram till att det här är det vår produkt mm. ska innehålla? Jag kan gå tillbaka lite för att berätta hur vi ens kom på idén att, att gå in i den här branschen. Jag har ju tidigare själv varit på L'Oreal och jag har varit uppe på Oriflame. Så för mig var det liksom ganska galet att gå in i kosmetikbranschen för det är otroligt mättat. Och eh, min tanke var mycket jobbat med premiumvarumärken på L'Oreal att ja, vi har inte Julia Roberts. Liksom. Det är svårt att sticka ut i den här marknaden. Men vi tyckte ändå att det fattades och det saknades eh, en produkt som ger eh, kvinnofrihet eh, när det kommer till kosmetika. Och idén kommer egentligen, jag har en partner i bolaget som heter Carl Åslund och han, hade, eller han har en syster som är makeupartist. Och hon kom till Carl för några år sedan innan jag var involverad i bolaget och sa du jag jobbar mycket med makeup och jag vill ha en, en, jag letar efter en kosmetika som fungerar som en andra hudlager. Och detta innebär att det ska vara en kosmetika som funkar inför olika vädertemperaturer, miljöer, utmaningar, aktiviteter. Och det fanns ingenting liknande som... som Tålde alla de här sakerna. Så alltså, idén var där. Men att, att få framställa det här var en helt annan sak. Eh, men hon gick med idén eh, tillsammans med Carl till en, en kemist och sa jag letar efter de här egenskaperna. Och så var det en kemist som lyckades ta fram en del av egenskaperna. Eh, och sen så fick de fram en prototyp som var väldigt bra. Eh, och då var jag på L'Oreal och så kontaktade Carl mig för att vi var vänner privat. Och så sa han du, du är jätteduktig på affärsutveckling. Kan inte du komma och hjälpa oss med det här? 
Och då testade jag produkten och blev väldigt imponerad och väldigt nyfiken. Men sen så tyckte inte jag att det räckte och det var inte tillräckligt marknadskraftigt. Så att jag tog det här ett steg längre. Så vi kontaktade ytterligare kemister och det har varit alltså en rad olika kemister som har tagit fram olika egenskaper. Och lite av en olycka så blev det liksom över förväntan. Så vi hade inte räknat med den långa hållbarheten på produkten och till exempel att den tål saltvatten i den grad som den gör. Så att det, det var nog, men det är lite som innovationer tror jag att det här blir lite över en upptäckt som görs. Så att idén var kort och gott att det ska vara en kosmetika som funkar som ett andra hudlager. Och för oss var det, för mig var det jätteviktigt för jag märker hur kvinnor anpassar olika livssituationer och val och aktiviteter och begränsas av sin kosmetika. Man kan inte gå och träna på lunchen för man inte orkar sminka om sig eller man har en lång dag, man är stressad mamma så det är hela tiden här anpassningen. Och då tänkte jag, gud kan det inte finnas något där vi bara kan få vara i vår egen hud liksom. Så att, det är lite idén att ge frihet. Jag har en fråga. Mm. Hur testar man en sån här grej? Alltså typ så här, kläder man på det här på ansiktet och sen hoppar man i en pool? Eller alltså hur funkar sådana här? Gör man det i labb eller... Alltså, ja. funkar det likadant i ett labb som det funkar liksom sen när jag verkligen använder den och utsätter mig för träning eller sånt? Eller hur? Alltså vi har gjort alla möjliga tester på den. Vi har gjort det i labbtester så de har testat den på liksom olika egenskaper. Vi, vi visste ju inte att den skulle tåla så mycket som den gjorde. Så där upptäckte ju vi det av egen hand när vi har testat den. Mm. Men sen sa ju labbet att vill ni ha bekräftelse på de här testerna då, då kan vi testa det i labb också. Så dermatologiskt testad och all, allt sånt är ju, det sker ju i labb liksom. Mm. Men det intressanta var, vi, vi satte på oss den och vi har varit och badat och vi sovit med den i flera dagar och liksom så vi gjorde verkligen alla tester vi kunde. Sen är det så att alla människor har olika hudtyper. Och har man liksom oljig hy så kan det krämerna sitta på olika sätt. Och samma sak med torr hy. Så att vi har testat den och gjort en testförsäljning. Mm. Så innan vi ens lanserade det så gjorde vi under en sex månaders period en testlansering i USA. Där vi sålde den med de begränsade shades som vi hade. Och vi fick fantastisk respons. Mm. Och då hade vi liksom kunder med olika hudtoner och hudtyper och... Och så så att vi, har, vi har testat den väldigt mycket men även haft en testförsäljning där vi har provat den på olika målgrupper. Spännande, mm. det är så, alltid så roligt att höra hur man gör. Ja. <laughs> hur, du säger ju då att ni testsålde, men hade ni testat på potentiella kunder även innan det? Eller var det liksom ni själva i teamet som testade produkten alltså, först? Karl syster är ju makeupartist så att hon jobbar ju med produktioner, hon jobbar med modeller och liksom alla möjliga kunder så hon har ju testat den jättemycket på sina kunder. Eh, och vi, det som vi, hon främst använde den till var ju för att täcka olika problemområden. Eh, bristningar, pigmenteringar, ärbildningar och där upptäckte vi den höga täckningsförmågan. Eh, och sen så hade vi en eh, photoshoot vi skulle göra i, i vattnet för att visa att den var vattentålig. För det visste vi. Men att den sen höll liksom saltvatten i havet i 3-4 dagar, det hade vi liksom inte riktigt räknat med. Eh, och där började vi spinna vidare på det. Och sen har vi då upptäckt att vad är det för egenskaper som gör att den, den är så tålig. Och så har vi förstärkt de egenskaperna för att den ska bli eh, så nischad som möjligt och kunna sticka ut på marknaden. Det där tycker jag är så himla, ändå en viktig poäng att ta med. För många är ju så här att man ska ha idén färdig när man börjar. Men att man mm. också upptäcker saker mm. längs vägen som kan bli styrkor. Och att man bara måste egentligen få bollen i rullning ja. för att ja, ja. utveckla bolaget. 
det gäller att ta de här första stegen. Alltså det var ju inte lätt. Anna och Karl hade ju den här idén ett tag. Och de har ju haft en prototyp och de har liksom bollat med den ett tag. Men sen så när jag såg att det fanns en grund och det fanns en potential så tänkte jag här finns det ju någonting att jobba på. Och sen har vi vidareutvecklat den. Och den vidareutvecklingen tog nästan två år innan vi, jag kände att det här är en produkt jag kan gå ut och sälja. Så att, det tar längre tid än man tror men jag håller med dig. Man, man måste ha en, en, en grundidé men man måste också våga och tro på den och förstå att det finns utrymme för, för utveckling och förbättring. När ni testsålde produkten i USA där mm. i början, hur, hur hade ni kontakt med de som köpte produkten? Hur tog ni in den feedbacken? Och... Vi har alltid varit väldigt transparenta med att vi är en, en startup på hela vår resa. Och framförallt att vi, det här är en produkt som vi utvecklar dag för dag och steg för steg. Så vi har varit väldigt inbjudande mot vår, vår publik. Så vi har nästan så på ett maniskt sätt jagat våra kunder och bett om feedback och gett dem olika belöningar för att få deras feedback. Men det var, i och med att den här produkten var så ny och den utlovade så mycket saker så blev folk, jag vet inte, var väldigt tacksamt nog så öppnade de upp sig och delade med väldigt mycket feedback. För om vi säger att den täcker till exempel pigmenteringar och sen tål saltvatten det är så starka argument som den inte funkar. Då kommer du få höra det från kunden. Men säljer du en vanlig foundation och har liksom SPF 15. Då är det så här, okej, okay, fine. Du, du förväntar dig verkligen högt eller lågt. Men vi går ut med ganska starka statements. Så då blir det att kunden blir så här, om den inte funkar verkligen hör av sig. Eh, och då upptäckte vi väldigt tidigt så här, vad är det för problem om den inte funkar på? Vilka hudtyper funkar den sämre på? Så att vi har haft en väldigt nära dialog med, med alla våra kunder- men också varit väldigt öppna. Det tror jag är viktigt för företag att man är öppen för att ta emot feedback så kunden känner sig bekväm att höra av sig till dig med högt och lågt. Är det liksom på mejl då som ni mejl eller hörs med kunder eller vi vilka har kanaler? Vi har alla möjliga. Vi har haft alla kanaler, vi har haft Facebook, vi har haft Instagram, vi har haft mejlkontakt, vi har också ringt vissa kunder och sen har vi hittat de här guldkornen som vi kallar för våra ambassadörer som verkligen går den här extra milen för att Uh, ja, dela med sig och, och uh, word of mouth så att uh, ja, alla möjliga kanaler har vi använt för att nå våra kunder Varför valde ni USA som testmarknad? Karl uh, och Anna och hans syster Anna bor i USA mm. och de gör det fortfarande uh, och det var bara det var naturligt för dem mm. att hitta en produktionscenter och kemister som var baserade i USA mm. uh, När jag kom in i bilden så valde jag att flytta produktionen till Italien där mm. produkterna utvecklas och, och uh, görs idag Och valen uh, att uh, välja de här, just de här marknaderna nu i Italien och det, tror du det påverkar hur ni kommer kunna expandera framåt? Alltså, tror du att det är bra att ni har, uh, är utomlands också? Mm. Ja gud ja, alltså, jag har ju själv jag har jobbat väldigt lite i Sverige och så hela min personliga erfarenhet och arbetsmässiga erfarenhet ligger i, i massa olika länder. Så för mig var det väldigt naturligt att se styrkan i andra kulturer. Mm. Um, det, det är egentligen ganska enkelt när det kommer till kosmetika, vi kvinnor är ganska lika när det gäller till våra preferenser. Men uh, försäljning, argument, vad som tilltalar, det är väldigt kulturellt betingat vad som är trendigt och vad som inte är i de, de marknaderna. Så den här kulturella anpassningen som vi måste göra i vår nu expansiva liksom globala resa, det ger ju oss en otrolig tycker jag, framkant i att kunna anpassa produkten till olika kunder och målgrupper. Mm. Men basen är, tycker jag, densamma hos alla kvinnor. Kvinnor söker ju en viss mm. typ av produkt som ska vara hållbar. Så de egenskaperna är, tycker jag, gemensamma för de flesta kvinnor. 
Men absolut, det har varit en jättestyrka för oss. För USA när vi lanserade där, det var ju en viss målgrupp. Och det är vissa trender som funkar jättebra. Men det var därför jag kände att nej, men nu måste vi flytta det här för att se hur funkar det i Europa. Här har vi helt andra krav, helt andra förväntningar på produkter. Nu har det ju gått väldigt bra när ni mm. lanserade och så. Men i början då när ni höll på att utveckla produkten och testade och sådär. Vad såg ni liksom var största risken med produkten och hur analyserade ni det så att ni ja, för det är ändå man lägger ju både mycket tid och pengar mm. i en produkt som man sen hoppas, hoppas ska flyga men det kan man ju faktiskt inte veta hur, liksom, hur, hur tänkte ni kring det? Mm. Jag ska vara ärlig, vi var väldigt överens om att det här ska vara ett nischat varumärke så att med den inställningen har gjort att det har varit ganska skönt, vi behöver inte oroa oss för olika ögonskuggor och kajaler och pennor utan det har varit liksom det här är, The Base är vår, vår, vår fokus. Vi ska satsa hjärnet på att släppa världens bästa foundation. Sen när vi nu håller på att utveckla produkten och produktutbudet så tar vi framförallt in fler färger på nyanser. Vi tar med produkter som rör sig omkring den här foundation. Så att vi, jag tror att om du har en väldigt klar och tydlig nisch så är det mycket lättare att komma in. Men känner du att du ska liksom utveckla en helt nytt skönhetsmärke med massa olika produkter, då tror jag att det blir väldigt tufft. Och jag tror det här gjorde det väldigt enkelt för oss och det gjorde det väldigt enkelt för kunden. Det var väldigt tydligt. Vi, vi håller på med det här och ni behöver liksom inte oroa er för att ta in massa andra produkter i ert liksom uppmärksamhetsfång. Så att... Det tror jag var liksom inte räddningen, men det har varit en väg att komma in väldigt starkt. Att ha en nisch och verkligen bara fokusera på, på en produkt. Um, ja. Där har ni ja. det perfekta namnet, The Base. Ja, precis. Jag tycker det är så klockrent. Enkelt och tydligt. Mm. <laughs> har ni skyddat produkten på något sätt, eller innovationen? Ja. Vi har, det, det, är, det är en patentpending och det, vi har väldigt mycket varumärkesskydd och designskydd runt om i världen. Så att vi har försökt att skydda oss så mycket vi kan. Sen har vi själva, det här är intressant, vi har försökt själva kopiera produkten. Och vi har hållit på nu med en jätteduktigt labb i Italien att kopiera den. Vi har hållit på ett halvår nu och det är helt omöjligt. Det är så svårt. Så att det, kommer ju, det är ju en tidsfråga, det kommer ju gå förr eller senare. Men det krävs ju att det kommer in en jätte och lägger väldigt mycket tid och resurser på att kopiera den här. Så att eh, vi själva är lite förvånade. Vi trodde det skulle vara enklare men det är väldigt svårt eh, att kopiera den. Hur, du säger ju att ja, men i Sverige så är vi ganska kanske trogna mot varumärken mm. och sådär. Men vad har vad er strategi varit för att få eh, kunder att testa produkten när ni väl lanserat? Mm. När, vi, när jag började och jag, jag gav mig in i det här så var det egentligen inte tänkt att det här skulle bli så stort. Det här har hänt lite över en natt, om man ska vara ärlig. Och våran räddning blev lite, vi var med i Cosmoprof i Bologna eh, som är världens största skönhetsmässa och där blev vi vann vi en, ett pris som för världens bästa make-up-produkt första svenska bolag som någonsin har gjort det och det här var innan vi ens hade lanserat produkten och så där fick vi ju en fantastisk testpanel som testade den, det sitter 29 personer i juryn och testar det här över en månad och det är liksom Head of Amazon Beauty och liksom topp topp inom branschen så bara där fick vi ju en, en väldigt skjuts av att de hade testat den här och eh, över en natt så kom vi bara in och fick avtal med flera länder runt om i världen. 
Eh, och sen så hade vi då Victoria Silverstedt som kom in som investerare i vårt bolag. Och det gjorde att vi var med i otroligt mycket media och nyheter och tv och, och allt möjligt. Så där fick vi väldigt liksom, tacksamt en, en skjuts och fick folk att få upp ögonen för den här produkten. Eh, så att där eh, väldigt tidigt så kom ju folk och testade den och vi fick väldigt starka liksom, referenser till den här produkten. Eh, sen är det tycker jag... Vi upptäckte att det var ganska lätt att sälja den första gången till en kund. Men det är, ju, det är viktigt att kunna sälja den igen och igen och igen. Och det är där vi håller på att jobba på väldigt mycket idag. Så att de som har testat den, är, vi har 96-97% procent bara så här, wow feedback från kunder. Så det är otroligt hög. Häftigt. Ja, jättehäftigt och väldigt tacksamt. Men nu är det ju det här arbetet att få fler och fler att våga prova den här produkten. Och hur mäter ni det här att 96-97% procent är nöjda? Vi, vi har ju en vad ska man säga, kundbas som vi mejlar ut och jobbar mot hela tiden. Och vi samlar dem både på mejl och vi samlar dem också på Instagram och Facebook. Och där så gör vi, var vi väldigt öppna med att skicka er en feedback. De kan skicka in sin rating och sen sammanställer vi den ratingen. Och det är så intressant för att jag, jag har själv jobbat med, med kosmetika innan och folk liksom, det glider igenom. Och är folk inte nöjda så går de och bara byter och köper något annat. Men vi har så alltså tacksamt att folk verkligen kontaktar oss med eh, det som de har svårt att hitta hur man ska applicera den eller hitta sin nyans. Så att vi får otroligt mycket personlig kontakt med våra kunder. Eh, och det uppmuntrar vi bara väldigt starkt och det tror jag har varit nyckeln till att vi har kunnat få och samla den här feedbacken. Man tänker, eller jag tänkte så här att, er, att en utmaning kanske är att just produkten är lite svår att applicera ja. och så. Men det är kanske snarare en fördel då för att ni måste jobba väldigt nära kunden och få en annan kontakt med kunden jämfört med om det bara hade varit typ en mascara som man ska sätta på. Ja, jag måste säga att det har, det har varit jättetufft just av den anledningen. För, för foundationmarknaden är ju fortfarande en väldigt traditionell marknad. Folk tänker sig, jag köper en foundation, jag smetar på den och sen blir det bra eller inte. Men i och med att den här inte ska appliceras egentligen riktigt som en vanlig foundation och den har en viss process. Det gör att det har varit en, verkligen den största utmaningen vi har haft hittills. Att förklara och lägga tid på att få folk att dels ändra sin syn på att, att det inte är en traditionell foundation. Där man är, att man är öppen och beredd att, att prova det. Men också att verkligen... Hur får vi folk att, hur tränar vi folk, hur utbildar vi folk att, att använda den här? Så att, eh, det har varit en, den största utmaningen att vi kan inte bara släppa den i butik. Vi kan inte bara släppa den till en, en distributör utan vi måste vara där och närvarande konstant för att utbildningsprocessen är så viktig. Eh, så det, måste, det, det kan jag nog säga att det är i särklass vår största utmaning. Under den här tiden som du har drivit eh, Base of Sweden... Mm. Vad har varit det största misslyckandet och vad har du lärt dig av det? Jag måste säga att jag tror ju inte riktigt på misslyckanden. Jag ser det inte på det sättet utan allting som har varit en, jag kallar det för att släcka bränder eller uppförsbackar. Det har lärt mig så mycket. Så att jag ser det inte som ett misslyckande men jag förstår vad du menar. Den största utmaningen för mig är att jag har alltid varit på sälj- och affärsutvecklingssidan i alla mina roller. På stora bolag. Så jag har egentligen behövt tänka så mycket på den andra aspekten av ett bolag. Alltså med produktion och liksom, ja, alla andra liksom baksidan av hur en produkt faktiskt kommer till. Nu när det har varit mitt eget företag då har jag behövt sätta mig in i alla aspekter. Så jag har nog underskattat lite den processen. Så just med produkt och produktion, den utvecklingen- där eh, hade vi var för optimistiska med tidsramen. 
Och vi mötte på så mycket problem med fabriken. Och inte för att de inte är, är duktiga eller de är bra utan att jag förstod inte riktigt ledtiderna och jag förstod inte hela den aspekten. Jag kom in och kastades in i det här väldigt fort och vår efterfrågan ökade så himla snabbt. Så i början så hann vi inte med den. Och det jag kan säga att det har varit panik. Jag kommer ihåg när vi skulle ställa ut på Skönhetsmässan dagen, den samma morgon mässan skulle öppna kom våra produkter. Och det kom helt fel färger. Alltså det var sån panik. Och äh, men jag tror att One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag har fått massa nya gråa hår efter den här resan. Men... Nu idag, liksom två, nästan två år senare, så man landar i det och märker att okej, okay, nu vet du, nu lär du dig, det är bara att göra om och göra rätt. Så att jag, i stunden var jag så här, gud vad hemskt, vad har jag gett mig in på, vi har haft så mycket problem. Men nu idag så känner jag bara, nej men det, det kommer nog vara så här hela vägen. Det är bara att lära sig och göra om och göra rätt. Så att jag tror inte på misslyckanden på det sättet. Utan det är bara jättepositivt att gå igenom allt det här. För man lär sig så himla mycket. Bra inställning. Mm. Och det är ju verkligen så. När det, går, när det är lite tufft och kämpigt. och så Det är också det som gör att sen när det väl vänder. Att det är den kicken man får av det är ju helt fantastisk. Och så får man ett gäng roliga historier att berätta. <laughs> precis. Men som bolag då. Du är väl lite inne på det. Att när ni, ni tar fram fler nyanser och så. Men hur skalar man med en produkt? Mm. Ser du att liksom ni kommer behöva komplettera med fler produkter eller är 
fokus att liksom, den här produkten ska ut över hela världen. Mm. Den här produkten ska ut i hela världen och vi har redan börjat den resan. Så att vi finns nu i flertal länder och har en väldigt expansiv plan för nästa år. Jag tänker så här, vi har, vi har släppt in publiken väldigt mycket så har vi låtit dem bestämma lite. Vad, vad är liksom nästa grej, vad behöver ni från oss? Och en fråga som kom upp väldigt mycket var en primer. Så att man kan förbereda huden inför liksom appliceringen av själva foundation. Så nästa lansering blir en primer och då tänkte jag så här, vad, jag vill inte bara släppa en primer utan det finns hundratals eller tusentals primers. Så då satte vi igång med våra kemister och så sa jag så här, det här de här egenskaperna ska du ha. Kan ni inte ta fram det då får du, då får du vara. Och de lyckades ta fram en primer som är helt fantastisk. Den är helt organisk, 98% naturliga ingredienser vegetal kollagen och har massa vitaminer så att den, den, den kommer också tror jag slå storm i marknaden och det, jag vill inte släppa någonting bara för att släppa utan det är viktigt att kunden efterfrågar produkten men också att vi kan skala upp på rätt sätt en annan vidareutveckling som vi kommer göra är att basera olika produkter utifrån våran foundation som vi har så den kommer stå som grund och sen utvecklar vi produkter utifrån det om det nu blir en concealer, om det blir en BB cream så att det kommer vara i den rangen och hålla oss till det vi är bäst på och inte försöka flaxa omkring för mycket När ni då kollar på andra marknader har ni hjälp av personer på plats till exempel i mm. Kina eller i Mellanöstern och, mm. eller är ni själva som gör den här marknadsundersökningen? Nej, vi har hjälp. Vi har jättemycket hjälp. Vi tar framförallt mycket hjälp av både våra återförsäljare och våra distributörer. De sitter ju med fantastiskt mycket feedback och, och, och kunskap som är jättevärdefull för oss. Så att eh, oftast kommer ju de till oss och vill ta in den här produkten i marknaden. Så då gör vi väldigt mycket researcharbete innan och frågar liksom, vad behöver ni från oss? Vad är det feedback ni får för marknaden? Vad är det för prissättning? Alltså allt från prissättningen till önskemål till åldersgrupper. Och framförallt tittar vi då innan vi går in, den kanalen vi ska in i, vad är den främsta målgruppen i den här kanalen? Och sen så desikerar vi dem ganska rejält innan vi, vi bestämmer. För det är, nu blir det ju väldigt stora marknader så vi kommer säkert ha en nischad kanal även in i Kina. Så att vi kommer inte jobba mot liksom hela Kina från dag ett. Men sen jobbar man upp sig och så lär man sig på vägen. Det där är ett tips som vi har fått tidigare i podden mm. faktiskt, att ta hjälp av återförsäljare Absolut. eller där man har tänkt att sälja produkten. Att mm. säga, okej okay, vi vill sälja där, vad behöver vi då ta fram för produkt? Mm. Det är ett väldigt bra tips att mm. ta med sig till alla som sitter och har en idé just nu. Jag hade ju tacksamt nog jobbat mycket i Mellanöstern innan jag gav mig in på det här. Så när Carl kom till mig med prototypen så tog jag med mig den så åkte jag ner till Iran och träffade en av landets största distributörer som var en gammal kollega till mig som sa du... Jag har den här produkten. Eh, vad tycker du om den? Kan ni testa den och ge mig lite feedback? Så då skickade han ut det till alla sina kunder och salonger. Så kom han tillbaka till mig och sa så här, du, jag vill beställa en miljon flaskor, testflaskor av den här nu. Och då tänkte jag så här, herregud jag hade fem stycken med mig. Så det var liksom, <laughs> men då fick jag en jättetydlig indikation på hur den här uppfattas. De har en enorm målgrupp där och det är en av världens största skönhetsmarknader. Så att då, jag har gjort hela den resan. Så jag har verkligen gått och knackat dörr. Jag har använt mig av alla kanaler och, och, och marknader och kännedom jag har. Jag kontaktade Rickard Lyko väldigt tidigt också innan vi ens hade en färdig produkt. Så jag verkligen försökte göra min research och fråga folk. Skulle det här funka tror ni på den här idén? 
Eh, och det är faktiskt ett tips som jag ger till många som är i en startupfas. Jag gick ut och pitchade och var med i... Alltså Sverige har ju en fantastisk plattform med massa entreprenörstävlingar och pitchtävlingar och utmaningar och kurser och program. Jag verkligen kastade mig ut i det här innan jag ens var del i det här företaget och bara hade idén. Kastade ut mig och pitchade det här överallt bara för att få lite kött på benen. Är det fler än mig som tror på det här? Och det uppmanar jag nu, varje gång jag är ute och föreläser så uppmanar jag det till alla de här, framförallt unga kvinnorna som jag träffar, att ni måste ut och våga pitcha det här för att få eh, olika vinklar från olika människor. Vad tycker de om det här? Var det någon som var jättenegativ? Nej, den mest negativa kommentaren som vi får, det är det så här, vem vill ha en foundation på sig i tre dagar? Och då blir jag nästan så här lite irriterad. För vi vill ju självklart inte att folk ska gå hem och sova med en foundation. Det ska du inte göra med något smink. Utan vi vill bara visa på effekten och hur tålig den är. Sen väljer du självklart själv när du vill ta bort den. Så den kommentaren har vi fått en del. Att liksom, och det har varit lite, ja, det är det mest negativa vi har fått. Annars har ju vi varit ute och visat och testat den. Och då har folk blivit helt fascinerade. Eh, speciellt när man häller på vatten på den och folk ser hur, hur vattendropparna bara lägger sig på, folk blir jättefascinerade men att få folk att sitta och testa, det är ingenting som kommer gratis jag har verkligen vågat gå ut väldigt mycket själv i det här och verkligen pitcha eh, Men när du var ute där i början och pitchade och så hade, mm. var produkten färdig eller var du inte rädd att någon skulle kopiera om du var liksom ute och pratade väldigt jo, tidigt Jo, det var många idén. som sa det till mig, många sa så här, gud du ska inte dela med dig det här, det här men jag kände så här. Men eh, om jag inte delar med mig, då kommer jag heller aldrig få den feedback jag behöver. Någonstans måste du ju våga för att vinna. Så att jag, det var många som sa det till mig, men gå inte till den och den och pitcha inte det här. Och jag var så här, nej men jag, jag måste ju, jag har ju ingen val. Jag kan inte börja bygga och satsa hela mitt liv på det här och sen är det ingen som tror på det. Så någonstans måste jag ju våga eh, pitcha ut om det här. Så att eh, nej, jag vet inte om jag kanske haft tur, men nej, det är väl än så länge ingen som har snott idén. Så att... Eh, jag tror inte på rädslor när det kommer till att det ska hindra dig. Utan jag, nej, jag vågade och jag gjorde det. Ja, och du har ju fått med dig väldigt bra personer på vägen. Bland mm. annat Victoria Silvstedt som mm. är investerare. Mm. Och jag tror att många som kanske precis har startat sina bolag och sådär så vill ju gärna få med sig en stark ambassadör. Mm. Hur, hur kom du i kontakt med Victoria? Det var också en rad av alla tävlingar som vi var med i. Så att vi var med och tävlade i Businesspodden. Där de hade de här tre pitcharna. Och där, en av de gångerna så var Victoria i juryn. Och då sa hon att, nej men gud det här låter ju för bra för det var sant. Jag måste ju få testa den här produkten. Och sen gick det ganska många månader. Och sen så till slut så skickade jag prover till henne. Och då ringde hon mig efter en vecka och bara men gud det här är den typ bästa foundation jag någonsin har testat. Och komma från henne vet man att det är ett högt betyg för hon har verkligen provat allt. Mm. Och är väldigt medveten om både skönhet och så. Så att, eh, sen flög hon till Sverige och sen så träffades vi och så på den vägen var det. Så klickade vi. Och jag tror hon också har, hon gillade liksom mig och min story och ville stötta också andra, andra kvinnor. Plus att hon trodde produkt, på produkten så blev det liksom win-win. Men jag hade... Aldrig tror jag kunnat drömma om att vi skulle få en sån stark ambassadör så tidigt i resan. Eh, hade ni försökt få med andra nej, profiler innan? Nej, vi hade inte. Vi, men att, produkten var ju inte klar. Så att vi tänkte så här, men vi börjar sälja lite organiskt. Och sen i och med att vi växer så har vi mer pengar och så kan vi göra mer grejer. Så att, eh, nej, vi hade nog inte någon tydlig tanke på 
vad vi skulle... Och grejen var så här, te- Sverige var ju en testmarknad för oss i början. Vi visste ju inte om det skulle gå vägen här. Eh, så då tänkte jag så här, jag vill inte binda mig heller kanske till en, en känd person härifrån. Utan vi vill ju vara öppen för hela marknaden. Och som tur var så är Victoria internationellt känd. Och... Eh, väldigt förknippad med svenskhet vilket vi, är väldigt viktigt för oss med att vi heter Base of Sweden. Så att det blev väldigt, väldigt bra helt enkelt. Det här är ju en väldigt mogen marknad mm. och ni är en uppstickare. Mm. Vad är det som gör att ni kommer slå er in och bli liksom en, en storspelare på den här foundation-marknaden? Mm. Jag tror vi har haft, vi har lite tur med timing. Mm. Det här är en våg och en tid för nya varumärken som inte kommer från de här jättarna L'Oreal och liksom Estelode-grupperna och så. Och där tror jag att tack vare faktiskt Facebook och Instagram och alla sociala medier gör att vi små varumärken får chans att synas och höras. När jag jobbade alltså för tio år sedan och jag var aktiv, det, jag menar, det var ju helt omöjligt att slå sig in om du inte hade någon jättekändis eller någon fantastisk budget i, i ryggen. Så att jag tror det är lite den här vågen där vi har tur, vi kommer in i rätt timing. Och sen när man tittar på alla skönhetsprodukter så är foundation-segmentet den marknad som växer absolut snabbast. Så jag tror att vi har haft en excellent timing och det har inte varit liksom planerat utan det bara blev så det är full och rätt i tiden. Så att jag hoppas att folk ska ha tröttnat lite på de här stora jättarna och, ge, och våga tro på småvarumärken och framförallt stötta andra kvinnor i, i branschen och av den anledningen vågar också prova nya produkter. Mm. Mm. Timing är så viktigt och det har vi pratat om många gånger. Verkligen. Mm. Jag tänker jag vill komma tillbaka till det här för er produkt är ju så himla blev ju så himla hypad. Mm. Eh, och verkar ju eftersom ni har väldigt eh, hög kunnighet också kunna leverera men mm. har du något tips till dem som sitter med en produkt och vill skapa den här hypen kring sin egen produkt vad, vad, vad kan man tänka eller hur ska man tänka okej okay, jag tänkte ju så här när jag var jag en liksom tror jag ger mig in på vilken produkt vi nu utvecklar det, alla kommer ju inte älska den så är det ju du, du kan inte, det är omöjligt det är samma sak med mat det är samma sak med allt du kan inte hitta någon som älskar allt så fort du kommer över den, den delen, då blir det, så, det blir så tydligt för dig att fokusera då på de som faktiskt älskar den och bara jobba på de målgrupperna. För de som verkligen älskar den kommer att sprida det här till andra. Så att, eh, jag tror många människor går in och tänker så här, jag ska få alla att älska det här och är det någon som inte gör det så blir man helt knäckt. Och jag blev, jag fick, vi fick en dålig recension väldigt tidigt. Och det var en tjej som inte hade förstått hur man applicerade den. Jag kunde inte sova på två veckor. Jag tog det så personligt. Men sen så tänkte jag, nej men gud, alla kommer ju inte älska den. Det är bara så. Det är, Lancome får dåliga recensioner ibland. Och alla möjliga varumärken som är väldigt, väldigt etablerade. Så jag bara, släpp det, gå vidare. Och fokusera på de som faktiskt älskar den. För det är de som kommer hypa den. Eh, så att... Jag kan säga att vi har ju inte hypat den själva. Nu har vi haft tur att vi har Victoria, vi har varit med i alla nyheter och tidningar. Men det är ju kunderna som har hypat den. Eh, och tror du på produkten och är den tillräckligt bra så kommer folk hypa den. För att du kommer hitta de här guldkornen som älskar er produkt och som kommer ta det här till en helt annan nivå. Och där har vi faktiskt lyckats eh, hitta såna här helt fanatiska eh, kunder som älskar den och bara liksom lägger upp grejer och pratar om den och sprider den. Jag hade en jätteduktig makeupartist som var helt kär i den här produkten. Hon bara ringer till apoteket där hon jobbar. Hon bara, nej men ni måste ta in det här. Så fick vi samtal från apoteket hjärtat och bara, nej men ni måste ta in det här nu. Så de, nu ska vi in där också. Så att det är jättekul. Så att, ja men jag tror kunden, låt kunden hypa den. För det är den största och mest tillförlitliga källan som du har. 
Vad har du för bolag som inspirerar dig just nu? Jag tänkte faktiskt på den här frågan för den är, jag har väldigt många som, som inspirerar mig men det som inspirerade mig mest när det kommer till liksom branding och hela den här resan det var faktiskt Bayredo. Så väldigt tidigt så när jag liksom hörde om Bens resa och, och såg hela deras branding där har de också varit väldigt duktiga på att skala upp. Alltså allt ifrån att börja med doftljus till liksom parfymer och nu gör de väskor och mode. Men det jag gillar med dem, de har vågat stå på sig med sin nisch. De, de har sin grej, de har sin prissättning och de står för det. De har inte behövt liksom ändra och vrida och anpassa så mycket. Utan, för jag hade, fick väldigt mycket feedback när vi skulle sätta vår branding, vårt namn, vår prissättning. Alla tyckte massa olika saker. Och jag var så här, nej, den ska kosta 5,20. Den ska vara så här, vi ska ha den här nischen och vi ska ha den här brand, brandpositioneringen. Och eh, jag stod på mig och det var nog, eh, så Bergredo var definitivt ett varumärke som jag hade trendigt och liksom brandingmässigt blev väldigt inspirerad av men också deras resa. Eh, så man kanske kan se lite likheter, <laughs> vi har försökt att eh, hämta mycket inspiration eh, därifrån och så hålla det liksom kliniskt och skandinaviskt och verkligen representera Sverige eh, globalt eh, med vår, vår branding. Mm. Men det är jätteviktigt att hitta sådana exempel som ja. inspirerar en och förstå vad är det man gillar och sen försöka ja, men, göra något liknande eller göra det på sitt sätt men mm. ta inspiration. Jag tycker att man kan se att du har inspirerats ja. av Byredo för jag har mm. suttit och tänkt på det att det är väldigt likt Byredo det här. <laughs> men det, det är ett bra koncept jag tror att det, ja. det är nog helt rätt väg att gå. Men vi kommer inte hålla på med parfymer. Nej, <laughs> nej det förstår jag. <laughs> ja. Du nämner en primer och nya marknader men vad, mm. vad är annars på gång just nu? Vi, alltså det som är på gång nu det är framförallt vår expansion i nya marknader. Vi ska in i 90 butiker nu i Spanien och vi ska in i Saudiarabien där vi ska leverera vår första leverans. Så det är hela liksom uppstartsarbetet med att liksom fixa våra skyltningar och sätta upp i butiker, utveckla och träna personalen. Och sen så jobbar mycket med lanseringar med Victoria som ska resa runt med oss lite och, och vara med på lanseringarna. Så att det är extremt mycket som händer globalt för oss just nu. Och samtidigt då fortsätta stötta Sverige och Tjeckien och de marknader som vi faktiskt finns i. Så att det är, ja, det är jättetufft nu. Och vi, men vi växer och vi håller på att anställa folk och vi försöker expandera så att vi verkligen har hjälp och bemanning på plats och verkligen få in olika typer av styrkor i bolaget. Men det är fokus nu är på den expansiva ja, utvecklingen av bolaget. Spännande. Det ska ja. bli så roligt och fortsätta följa er. Och stort tack för att du kom hit idag, Jasmin. Tack så jättemycket. Det har varit superinspirerande att höra om din resa. Och jag gillar att ni tänker så stort från dag ett. Mm. Det, det är väldigt kul att höra. Det var jättespännande att lyssna till Jasmina, så alltså jag tycker att hon är en sjukt imponerande kvinna. Jag tar med mig lite olika saker från det här samtalet. Och en grej som hon sa, det var det här med att ingen kan älska allt. Och hon syftade ju lite på när kunderna recenserar ens produkt. Och det är samma sak när om vi kör ett event eller någonting så får man en utvärdering på det här. Och så är det kanske två personer av hundra som har svarat att vi tyckte det här var jättetråkigt och jättedåligt. Och man kan ju ge sig den på att det är de två man hakar upp sig på och går runt och stör sig på. Inte att 98 personer sa att det här var fantastiskt. Och det där sa hon ju att det får man ju lära sig släppa för ingen kan ju älska allt. Och alla har ju olika preferenser. Och det tycker jag att man borde ta med sig mer i det dagliga än vad man faktiskt gör. Precis, väldigt befriande att kunna 
släppa de få som kanske faktiskt inte gillar det när de flesta tycker att något är väldigt bra. Jag tar med mig lite det här som hon nämnde, hur de byggde relationer med kunder och eh, verkligen hade byggt en atmosfär med sina kunder där man uppmanade till att så här, vi vill ha er feedback, säg vad ni tycker och så. Och på så sätt fick de ju in väldigt mycket värdefull fakta som... Eh, Ja, för att fortsätta utveckla produkten och bolaget. Och också verkligen använda de kunderna som hypar produkterna. Att lyfta dem och göra dem till sina liksom främsta ambassadörer. Det är ju superviktigt idag. Och det sa hon ju själv det här med att liksom, det är ju lätt till att de har kommit in åt, hos återförsäljare och så också. Och det är ju superhäftigt att man kan använda kunder till det. Mm, verkligen. Det tror jag är väldigt bra för produktutvecklingsprocessen. Hon sa också att det är viktigt att stå på sig sin nisch. Om man har valt nisch så ska man hålla sig till den och köra på det. Och det tycker jag är ett väldigt bra tips. Och det finns ju andra exempel på det här. Jag tänkte på The Shirt Factory. De gör ju skjortor och blusar och det är liksom deras grej. Ja, och där, precis Jasmin sa ju det här att när, när de döpte bolaget också till The Base. Eller att, ja. Att det begränsar ju också lite till vad de ska göra men de kanske faktiskt ska göra basprodukter. Och det är lite samma med The Shirt Factory. Att man sätter ett namn som också begränsar som man kanske inte svävar iväg. För man blir ju ofta sugen på att göra mer när man väl kommer igång. Man blir ju det. Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika skydd man kan använda sig av när man gör eller tar fram en produkt. För jag kan tänka mig att det är lite vanligare att man tänker att man ska skydda sin produkt eh, jämfört om man tar fram en tjänst. Och det finns ju lite olika typer av skydd. Och då är det ju patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt som är de vanligaste egentligen. Och patent är ju en ganska komplicerad process som man ofta måste ta hjälp med. Och det kan ju ta väldigt lång tid att ta fram ett patent. Så där är ju... Och det är inte alltid man får det. Det är inte så himla lätt att få. Nej, det är inte alls så himla lätt att få. Nu har Jasmin och de har ju en sån pågående process som pågår. Och det kan ju ta upp till två år innan man får igenom en sån process- och det som är spännande med, med patent eller som man kanske ska tänka på innan man söker ett patent det är ju verkligen att utvärdera sin produkt. Det här är verkligen en, en lösning eller en uppfinning som är värd att skydda och lägga ner all den tiden på. Eller är det bättre att gå direkt till marknaden och försöka sälja sin produkt istället? Så patent ska man tänka på det en och två gånger innan man ger sig in i en sån process. Men man ska absolut fundera på om man ska skydda sin produkt. Mm. Om man inte tar patent, man kan ju ta designskydd och då skyddar man ju mer designen och utformandet av produkten. Och det här har man ju faktiskt kunnat läsa om i tidningar där små bolag eller unga bolag faktiskt har skyddat just designen och på så sätt kunnat vinna sen mot större bolag som kanske har tagit fram en liknande design på en produkt. Så det kan ju faktiskt vara värt att kika på att hur man kan skydda sin design och med hur man också kanske kan utforma designen som man har ett eget uttryck som man kan skydda. Och ibland kan det ju räcka med ett designtodd, ett designskydd för att det skyddar funktionen i sig. För att det går inte att göra produkten på något annat sätt om den ska ha samma funktion. Och då uppfyller man ju lite patentdelen fast i designskyddet. Så där ska man verkligen tänka till. Det finns ju varumärkesskydd också. Och där har väl där ska de flesta egentligen tror jag tänka igenom att man skyddar sitt varumärke. Vi har gjort det med en startup story till exempel. Och då kan man ju skydda både ord och också liksom den grafiska designen av varumärket. Och både designskydd och varumärkesskydd är ganska enkelt att skaffa själv. Man kan göra det ganska simpelt via nätet och det är inte alls, kostar inte alls mycket pengar. 
Så, Nej, och många lägger sin himla mycket energi i sina varumärken idag. Så där är det ju verkligen så här, se till att skydda dem också. Exakt, så ingen gör samma sak. Det finns flera saker va? Ja, men det sista är ju upphovsrätt. Eh, och det är väl egentligen, där behöver du inte ansöka. Utan det är ju mer när du tar fram, till exempel om du skriver en bok. Eller tar fram något... Eh, en, en dans eller konst att när du skapar ett verk därifrån att du liksom skapar det så är du också skyddad. Då kan ingen skriva en likadan bok. Så det är ett skydd som, upp, som uppkommer direkt när du skapar det. Mm. Och om man vill lära sig lite mer om det här med hur man kan skydda sin produkt eller tjänst också, då kan man gå in på prv.se, patent- och registreringsverket för där kan man få guidning i alla de här delarna. Precis. Härligt. Vilket avsnitt. Verkligen. Superroligt att, att höra. Jag tror på det bis. Det ska ja. bli superkul att testa den Det också. ska man ju faktiskt säga att du är väldigt kräsen när det kommer till affärsidéer. Och det bis är ju en av få som du faktiskt skulle kunna tänka dig att investera i. Har sagt. Och då, det är ett bra betyg. Det är ett väldigt bra betyg. Härligt. Vi tackar för idag och vi finns ju på Instagram på iStartupStory och man kan också kika in på iStartupStory.se där man kan se vad vi har för events på gång och bli en del av vår Members Club. Och ja, med det så tackar vi för idag och ses nästa vecka. Ha det så bra. Ciao, ciao. Ciao. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.